0: Op 8 april 1973 overlijdt op 92-jarige leeftijd de grootste kunstenaar van de 20e eeuw, Pablo Picasso. Een maand later opent zijn laatste tentoonstelling in het pauzenpaleis van Avignon. In dit grootste, gotische bouwwerk van Europa hangen de laatste 200 werken... die hij schilderde aan de muren van de grote kapel. Drie jaar later, 31 januari 1976, laten drie mannen zich insluiten in het paleis. Diep in de nacht komen ze uit hun schuilplaats en snijden de telefoonlijnen door... In L-tempel haalden ze de tientallen schilderijen van de muren en laden ze een gereedstaande bus op de binnenplaats. Bijna mislukt de diefstal als de twee nachtwakers de gemaskerde mannen in de gaten krijgen. Ze zetten het alarm aan en proberen de inbrekers tegen te houden. Maar de kunstrovers zijn gewapend en geen partij voor de wakers. Ze worden in elkaar geslagen, gekneveld en gewond achtergelaten in een afgesloten ruimte. Als de politie ter plaatse komt, zijn de daders spoorloos. In de grote kapel blijken 118 schilderijen van Picasso verdwenen te zijn. Het gaat de geschiedenis in als het grootste kunstroof van Frankrijk. De politie begint een onderzoek, maar elk spoor loopt dood... en de wakers hebben geen gezichten gezien. Wie waren deze kunstrovers? Hebben ze op bestelling van een steenrijke verzamelaar de schilderijen gestolen... Of gaan ze losgeld eisen? En zal de wereld de prachtige Picassos ooit nog terugzien? Dit is Kunstmafia. Een splinternieuwe podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmafia, zaak 1. Ben Zuidema en de 118 gestolen Picassos.
1: Ja, Robert, en, uh, dan worden die uh, bewakers worden enorm toegetakeld en de politie, wat, wat hebben ze uiteindelijk ontdekt?
0: Ja, dat was best wel heftig, hè? want die mannen die, ik, ik zeg in elkaar geslagen, maar, ja, met de korven van de revolvers, ja, hebben ze geluk gehad dat ze niet neergeschoten zijn. Ja, een gebroken kaak, een schedelbasisfractuur, dat soort zaken. En de volgende ochtend uh, worden ze eigenlijk pas ontdekt natuurlijk... als de eerste werknemers naar het uh, paleis komen, het grote museum in uh, Avignon. En de Franse politie, die raakt al heel snel het spoor bijster. Uh, er is een witte autobus gezien, een Renault. Die vinden ze later terug in Marseille, want het is in Zuid-Frankrijk. Dat ligt uh, iets verder naar het zuiden. Uh, nergens worden vingerafdrukken aangetroffen, niet in de auto, niet in het museum... En die nachtwakers, die kunnen geen signalement geven, want ze waren gemaskerd. Dus uh, zit een beetje met de handen in het haar. En de recherche zit eigenlijk te wachten op een soort van uh, tip uit de onderwereld van Marseille. Want ze denken, ja, die schilderijen zijn gestolen. Die moeten een keer aangeboden worden ergens. Nou, die Parijse commissaris... Uh, in Parijs zit de kunst en antiek uh, criminaliteit afdeling. En die is nog maar net begonnen. Die zijn net een jaar uh, gestart. En die krijgt dit als een van zijn allereerste opdrachten. En het is gelijk de kunstroof van de eeuw in Frankrijk volop in het nieuws. Geen enkele aanwijzing. Nou, hoe loopt dat af? Hij zal nog een half jaar moeten wachten voordat zich een doorbraak voordoet. En uh, die komt niet in Frankrijk, uh, Rick. Maar jij weet waar. Nee.
1: Nee, dus we komen ineens uit in Maastricht en uh, ja, wat gebeurt er in Maastricht? Daar zit uh, ja, zeg maar, uh, de, de, uh, ja, de man zeg maar, die uh, de, de meeste detective van Nederland wordt genoemd, Ben Zuidemaan. Ben die was uh, het café ingedoken, wat was gebeurd natuurlijk in Maastricht. En dat uh, deed hij samen met de kennis van hem. En zij, uh, zij gingen daar een uh, goed gesprek aan over, uh, over kunstzaken. Ben was daar vooral ook geïnteresseerd in. Ja, en...
0: Hij was ook echt een kunstdetective eigenlijk ook. Hij had al wat meerdere zaken uh, in, in de kunst opgelost.
1: Ja, zeker. zeker. En uh, dus uh, daar kon hij goed over praten. Maar uh, ja, achter hem zat er ook nog uh, een, een, een man... die met een flinke slok op al uh, uh, daar wat uurtjes uh, doorgebracht had... En ja, die, die ging zich bemoeien met het gesprek en die, die zei op een gegeven moment van... joh, jullie hebben het nou over een beetje kunst, maar weten jullie hoeveel gestolen kunst er momenteel beschikbaar is? Hij zegt, dat kan heel Maastricht, kan dat nog niet betalen. Oké, okay, nou, dat klinkt als een aardig bedrag. Ja, en, en ja, dan gaat bij Ben Zuidema natuurlijk gelijk een lampje branden. Want die uh, dacht toen hij uh, toen eenmaal later op de avond de afscheid nam van zijn kennis... Uh, ik ga toch nog even een borreltje met die, met die beste man uh, uh, ja, ga, ga, ga opdrinken. Want uh, ik wil toch eigenlijk wel weten waar hij het nou precies over heeft. En ja, toen vertelde die uh, beste man dat hij via een, uh, een bekende Limburgse heler, auto -heler, dat is Rines P. Had hij te horen gekregen dat er uh, Picassos in de omloop zijn. Ja, en ik kan, ik kan er misschien wel even op, op
0: inspringen... dat die Ben Zuidema was zelf eigenlijk ook infiltrant en informant in die tijd vaak. En die werkte voor de politie. Dus die wist ook wel in welk milieu hij uh, zijn biertje zat te drinken waarschijnlijk.
1: Ja, en uh, ja, omdat Picassus een omloop zijn, dacht uh, Ben Zuidema... weet je wat, ik, ik ga toch eens even informeren her en der. En uh, kwam uit bij uh, twee bevriende regisseurs van hem... die uh, werkzaam zijn, uh, er waren twee Belgen, die werkzaam zijn in Antwerpen... En uh, daar vroeg hij aan van, joh, is er wat bekend over gestolen Picassos? Nou, dat was dus inderdaad zo. In Avignon waren 118 uh, Picassos gestolen. Dus dat verhaal klopte. En uh, ja, Ben Zuidema dacht van, hé, hey, dit is een zaak. Daar kan ik achteraan. En hij zette twee informanten, uh, twee bekende informanten... waar hij uh, meerdere zaken mee heeft gedaan. En hij is een beetje de leider van het team dan... Uh, en dat waren Bob en de kunstscanner. Ja. Dat is een wel bijzondere namen. <laughs> ja, bijzondere naam. Maar ja, je weet het met informanten: die dragen nooit hun eigen naam. Ja, dat dus, is waar. Uh, dus dat waren Bob en de kunstkenner. En uh, nou ja, goed. Uh, toen bleek ook dat uh, Rines P. die gaf ook aan van, uh, dat het verhaal eigenlijk bekend geworden is in, in Düsseldorf, uh, in een casino al daar. En uh, ja, dat, uh, dat verhaal krijgt dus een vervolg erop.
0: Ja, want die Ben Zuidema die dacht natuurlijk bij zichzelf van... kijk, ik ben bij die man in de bar. Die is natuurlijk zo ja, een kleine crimineel misschien. Uh, die biedt dat aan. Die heeft dat niet voor niks gezegd natuurlijk. En vanaf dan gaan we naar Rienes P. En hij dacht natuurlijk van... als ik maar lang genoeg kan terugblijven volgen... moet ik een keer bij de aanbieders komen. Dus uh, wat doen ze? Uh, ze hebben dat gesprek met, uh, uh, met Rienes P. En die zegt, nou ja... Uh, mijn contact heb ik in Duitsland zitten, in Düsseldorf. Die ga ik informeren. En dan, uh, dan gaan we wel een uh, ontmoeting uh, plannen. En dat doen ze uiteindelijk in een hotel in uh, Geldrop. Uh, ben Zuidema die neemt gelijk contact op met de Nederlandse politie. Het campenteam, zoals als dat heet. Om te vragen van, joh, jullie moeten op je hoede zijn. Moeten foto's maken van die mensen en van hun kentekens. Want dan kunnen we ze gaan terugzoeken uh, wie dat zijn geweest. Tegelijkertijd betrekt hij ook de Duitse politie erbij. Hij uh, identificeert een Duitse crimineel uh, als Heinz Tilmans, 32, uit Düsseldorf. En dat is het contactpersoon van Rienes P. En die Tilmans die zegt tijdens die meeting dat de Picasso's in Frankrijk zijn. Nou ja, dan is dat voor Ben Zuidema duidelijk natuurlijk. Een en een is twee. Hij had al geïnformeerd bij de Belgische recherche die zei... daar zijn ze gestolen. Um, maar dan komt er weer een contact bij. En dan zegt hij van... ja. Tilmans, uh, ik ben een Duitser. Die zeggen, 'Nou, ja, Ik heb nog een contact, de, hier in, in uh, Düsseldorf ook. Hij uh, is een Fransman. De Duitse politie uh, probeert hem te achterhalen... maar ze komen nog niet achter wie dat precies is. Ze weten wel dat het een waarschijnlijk een gevluchte crimineel is die daar zit.
1: Ja, en, en Tilmans geeft ook gelijk aan, aan aan Bob, zeg maar... van joh... Uh... Uh, laten we over een paar dagen gelijk een volgende afspraak maken in het uh, Sheraton Hotel in, uh, in Geldrop. Um, om daar uh, toch wat uh, afspraken te maken over, uh, over het uh, gebeuren. Nou, dat, dat doen ze. Ze komen een paar dagen later uh, weer bij elkaar. Uh, Bob is erbij, uh, Tilmans de Duitser is erbij... En uh, ja, zij komen tot, uh, tot een conclusie uh, dat Tilmans die zegt van joh, ik, uh, uh, ja, ze willen 18 miljoen hebben voor de, voor de betreffende 118 schilderijen. Nou, Bob gaat een beetje onderhandelen. Die had van uh, Ben Zuidema aan te horen gekregen van joh, bied wat je kan bieden. Ja, nou, doe maar mee. Uh, hè, doe maar hè, mee, ja. doe maar mee gewoon. En uh, die komen uit, uh, uh, uiteindelijk komen ze uit op een, een bedrag van 15 miljoen gulders. Die uh, of Marke mocht ook nog, maar dat zou betaald moeten gaan worden. Nou ja, dat, dat was een eerste afspraak die ze maakten. En tevens maakte ze gelijk een uh, volgende afspraak uh, voor een, uh, een transactie... om die eventueel dan in een hotel in Frankrijk tussen Avion en Marseille plaats te laten vinden. En... Uh, ja, de Tielmans die uh, vroegen natuurlijk ook wel van joh, maar uh, Bob, allemaal leuke en aardig, maar wie zijn nu de mensen die hier achter zitten? Wie zijn de kandidaatkopers? Hebben die wel genoeg uh, poen? Hebben die wel die centjes natuurlijk. <laughs> ja, precies. En, nou nou zegt Bob, uh, dat gaat wel uh, goed komen, want dat zijn namelijk uh, Amerikanen die, uh, die zijn actief in uh, de casino wereld in Amerika... Nou, nou ja, dan weet je wel. Las Vegas. Uh... Las Vegas, uh, Casino Mafia. Uh... Ja, ik zie El
0: Pacino voor me een dat beetje. Is, dat dus, is een uh... beetje
1: interessant natuurlijk. En uh, ja, dat, daar gaan ze mee aan de slag. En uh, uh, hij geeft aan van, ja, dat uh, er zijn uh, twee Amerikanen die, uh, die daar zeer geïnteresseerd in zijn. En uh, daar, uh, daar worden dus, uh, ja, de, de volgende afspraak, zeg maar, willen ze eventueel uh, die Amerikanen. Ja, op gaan dan gaan we
0: de Verkopers en de kopers moeten dan bij elkaar gaan komen, inderdaad. Hè? Dus, uh... Maar ja, dan heb je dus Ben Zuidemaat. Die heeft inmiddels de Nederlandse politie uh, erbij uh, betrokken. Hè? Want die hebben die foto's gemaakt, die zijn uh, mee gaan zoeken. Het wordt ook aangeboden op Nederlands grondgebied, natuurlijk. Hij heeft twee Belgische regisseurs erbij betrokken, inmiddels. Want er zit in die bende ook nog een Belg. Uh, die de Belgen graag erbij willen hebben. En de Duitse politie, uh, zelfde, die wil die Tilmans te pakken krijgen. En ze moeten dus hun kunnen pakken voor een misdaad. Dus het wordt dan eigenlijk een soort van cover op. En Ben Zuidema zegt, misschien is het tijd dat we de Fransen erbij moeten gaan halen. Want ja, die zoeken natuurlijk al een hele tijd naar die uh, schilderijen. Die zijn al zes maanden in het duister. Dus uh, ja, die maken een afspraak. En Ben Zuidema zegt, ja, ik kan ze niet bellen. Dat uh, niemand gelooft mij. Dus die twee Belgische regisseurs, die uh, zeg maar... Uh, Bieden aan, die zeggen wij bellen wel, dan uh, is het een officieel uh, bericht. En nou ja, die Franse commissaris van de kunst- en antiekafdeling. die schiet natuurlijk overeind en die denkt: van een aanwijzing.
1: Er gaat wat gebeuren. <laughs> Na zes
0: maanden. Ja, Ge
1: precies. En, uh, dus die gaan met z'n vieren, uh, Bob, Ben en, uh, en de twee Belgische regisseurs. die gaan met z'n vieren uh, richting, uh, richting Parijs. En uh, ja, daarbij uh, tijdens dat gesprek geven de twee Belgen gelijk een laan van: joh. Jullie hebben twee Amerikaanse maffiafiguren nodig. Uh, wij gaan wel in de cover. Uh, en uh, zij gaan wel uh, voor de rol spelen van maffiabaas en bodyguard. Ja. <laughs> Elke maffiabaas heeft een bodyguard, dus zij gaan uh, met z'n twee uh, op die manier uh, verder te werk. En uh, ja, nou ja, Tilmans wil. Uh, wil geld
0: zien. Wil geld zien. Ja. 15 miljoen willen ze hebben. 15 miljoen gulden is het nog natuurlijk, want we zitten in 1976. En, nou ja, Nederlandse politie, Duitse politie, Belgische politie... wie gaat die 15 miljoen uh, betalen? Nou, dat vinden ze het niet waard, hè, voor een crimineel hier of een crimineel daar. Maar die Franse politie, ja, daar kijkt iedereen naar van... Hey, jullie moeten dat toongeld uh, ophoesten, want uh, ja, anders, anders krijgen we die mannen niet geïnteresseerd. Krijgen ze niet aan, uh, in dat hotel voor de overdracht... Maar uh, ook de Franse uh, commissaris van de kunstcriminaliteit, die nog maar net uh, een jaar bezig is... Uh, gaat tot aan het openbaar ministerie in Frankrijk en hij krijgt het geld niet. Het enige wat ze willen geven en het enige wat ze hebben waarschijnlijk is 1 miljoen valse dollars. En dan denken ze, nou ja, zeg, bij een zuidemaat, dat is uh, goed, beter iets dan niets. Dus we gaan wel uh, daarmee aan de slag en misschien kunnen we ze daarmee lokken naar die plek.
1: Ja, en uh, dat betekent dus dat uh, de afspraak die wordt later uh, uh, dus uh, neergezet in een hotel in, in Frankrijk en uh, Bob en de, de kunstkenner, de twee uh, secondanten van uh, Ben Zuidema, uh, die gaan dus uh, op pad uh, richting Frankrijk en met hun meegaan de twee Belgische regisseurs, uh, ja, verkleed uh, in de cover als uh, als de twee Amerikaanse maffiafiguren. Uh, en uh, ja, in dat in hotel in Frankrijk, uh, uh, daar komen ze aan. En uh, ja, ze zijn eigenlijk zeer teleurgesteld als ze daar komen. Want dan blijkt dat alleen Tilmans, de Duitser, uh, aanwezig is. En uh, ze hadden toch wel wat meer strijdkracht verwacht. Die
0: Amerikanen, dat zijn onze Belgische undercover-regers, die uh, zeggen, ja, kom op, zeg, hey, Tilmans, uh, waar zijn de mannen die het aanbieden? Heb jij ze dan? Nou, dat heeft hij geloof ik niet, hè?
1: Nee, dus uh, Tilmans wordt, uh, wordt gewoon uh, eigenlijk weer uh, gelijk weggestuurd. Ze zeiden van ja, met jou gaan we geen verdere zaken doen nu. Want jij bent niet de beslisser.
0: Ja, ze hebben lef natuurlijk. Want ze moeten natuurlijk als gangsters overkomen. Precies,
1: ja. dus, uh, dus uh, Tilmans uh, die wordt weggestuurd. En uh, die Amerikanen, de Belgische-Amerikanen geven aan van uh, wij willen nu zaken gaan doen. Dus kom op met, uh, met uh, de mensen die, die het voor te zeggen hebben. Um, ze gaan gewoon uh, ja, de, de nacht in ze, ze stappen in bed en ze denken we horen morgen wel uh, horen we meer maar dan wordt er plotseling gebeld midden in de nacht en het is uh, de bodyguard uh, zijn kamer die, uh, die gebeld wordt en uh, die krijgen Tilmans aan de lijn en wat blijkt uh, Tilmans staat beneden aan de receptie en hij staat niet alleen
0: hij staat daar met uh, een paar gangsters uit uh, Marseille en ja, dat is wel, wel interessant te vertellen natuurlijk. Uh, allereerst is het Donadini. En dat is de man die de bar runde in Düsseldorf. Die was daar heen gestuurd natuurlijk om die schilderijen te gaan aanbieden. En uh, dat hebben ze natuurlijk niet gedaan in Frankrijk. Wie is Donadini? Een dertigjarige zware gangster, gezocht. Uh, gewapende overvallen en bij heel veel delicten betrokken geweest en bij, bij uh, terugsmokkel. En zijn baas, de 55-jarige Carcasson. Ja, een prachtige gangsternaam natuurlijk. Ziet er ook echt uit als een gangster. Uh, en hij is een sleutelfiguur geweest in de heroïnehandel. Nu al beter bekend staat als de French Connection. Nou, oudere kijkers hebben misschien, of luisteraars, hebben misschien wel ooit de French Connection gehoord. Dat is een film uit de jaren 60, 70. En dat is uh, op ware feiten gebaseerd. Namelijk, de French Connection was heroïnehandel tussen de Gouden Driehoek, hè, dus daar in het noorden van Thailand en uh, 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 Myanmar en dat soort plaatsen. Daar wordt natuurlijk uh, de papave uh, gekweekt. En die heroïne werd uh, via Turkije naar Zuid-Frankrijk gestuurd. En vanuit Zuid-Frankrijk, de tussenmannen, stuurde het dan naar Amerika toe, waar het dan verhandeld werd. Nou, en uh, de speel daarvan, dat was Carcassonne. En hij was dus Mr. France Connection. En ja, de recherche, de Franse recherche, stond natuurlijk al te kijken van... Wauw, die hebben we al een tijdje niet meer gezien en hier komen ze ineens om tevoorschijn met 118 Picasso's. Dat zou wel heel bizar zijn.
1: Ja, geweldig voor de, voor de Franse politie uiteraard dat ze dit soort gasten nu, nu tegenkomen. En ze waren ook wel verrast natuurlijk, want ze hadden niet verwacht dat Carcassonne nog bij dit soort zaken betrokken zou zijn. Want die had al meer dan genoeg uh, pecunia's. Um, Hij maar... had een
0: prachtige villa inmiddels in Saint-Tropez uh, Ja, uh, ja en ook... een rijke man.
1: En een ja. leuke buurvrouw ook, geloof ik. Ja, uh, Brigitte marie uh... Ja, exact. Uh, maar er werden ook wat eisen gesteld. En uh, ja, eisen stellen door maffiafiguren uh, tegenover elkaar, dat is altijd uh, handjeklap. En uh, wie, uh, wie trekt er aan het langste end? Nou, er was bijvoorbeeld uh, de vraag van uh, de Fransen, uh, die wilden een uh, gijzelaar eigenlijk uh, hebben om um, 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 um die mee te kunnen nemen, uh, zodat de deal uh, ook, uh, ook dan door kon gaan. Maar ja, die uh, twee Belgische Amerikanen, die zeiden natuurlijk gelijk van... joh, uh, allemaal leuk en aardig, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. En, uh, en uh, andersom uh, ja uh, was dat natuurlijk ook weer zo... Uh, wie geeft er eerst uh, de spullen? Ja, dat is een beetje aftasten
0: van gangsters tussenling om dat vertrouwen te krijgen of juist niet. En uh, ja, dat is een moeilijk proces. Hè? Daar moet eerst heel veel voor gebluft en uh, overbluft worden.
1: Ja, nou, nou ja, goed. Uh, en het enthousiasme van de prijs- Marseille-politie was, dus, uh, was dus groot. En uh, ja, er wordt afgesproken om, uh, om zeg maar uh, toch uh, de volgende dag. Uh, een overdracht plaats te laten vinden.
0: Twee weken later. Twee, Twee weken, weken later. later hebben ze ervoor nodig. Ja, inderdaad. En ze doen dat op een uh, parkeerplaats in een Novotel. hotel En mijn Frans is heel slecht, dat weet je, Rick. Het is in uh, en Provence. Zeg ik toch goed? Ex-en-Provence. Ex-en-Provence. Dank <laughs> u wel. En daar zijn natuurlijk alle hoofdrolspelers aanwezig. Dus hier komt eigenlijk een soort van een climax. Want uiteindelijk wordt het geld dus echt gewoon uh, overgedragen voor de 118 Picassos. Maar die Ben Zuidema, we hebben het al een paar keer gezegd... Uh, met al zijn connecties in de politie en zijn twee uh, ja, secundant infiltranten. Hij is de man een beetje in het web, maar hij is altijd uh, uit het beeld. Hij zit er niet uh, heel dichtbij. Uh, deze keer zal dat anders zijn, want dit wil hij natuurlijk niet missen. Nou, ze hadden een afspraak gemaakt in dat hotel nog. De Amerikanen, onze Belgische undercover agenten, die zouden om twaalf uur precies met de auto en het geld midden op het parkeerterrein gaan staan. En dan zouden de gangsters, in ieder geval Donadini... die zouden naar buiten komen, uit het hotel, naar de auto toe lopen en het geld checken. Ja, ze hadden natuurlijk 1 miljoen, uh, valse dollars, maar goed, dat, uh, dat wist Donadini niet. En die zou dan de schilderijen laten komen. Dat zou dan een paar 20, 30 minuten duren. En dan een kunstkenner, hè, onze andere infiltrant van Ben Zuidema... die zou de doeken verifiëren waarna ze natuurlijk gereld zouden worden... Wat we natuurlijk niet wisten, was dat politie overal aanwezig was. En ze hadden een arrestatieteam in een busje zitten. Nou hebben wij voor deze uitzending, hebben we met Ben Zuidemaan zelf gesproken. Een man is inmiddels dik in de tachtig. En die heeft daar zelf wat over te zeggen over dat moment.
2: Wij hadden, ik had dus op dat moment een Lamborghini, een Porsche en een BMW. Maar wij wilden natuurlijk indruk maken bij die klanten. Met een grote Amerikaan, een Cadillac. En toen heb ik tegen die autohandelaar in kerkraten gezegd. Ik heb een klant voor dat ding. Zet die neem maar mee. En toen heb ik die auto meegenomen. Die autohandelaar dacht natuurlijk, morgen heb ik hem terug. Maar dat was niet zo. We hebben die auto 14 dagen gebruikt in Marseille. En toen heb ik hem teruggegeven. En dan was die autohandelaar niet blij mee. Want hij had hem 14 dagen niet kunnen verkopen. Natuurlijk niet netjes van meneer Zuiderman.
0: Nee, dat was meneer Zuiderman zelf. En uh, nou ja, hij... hij uh, inmiddels wat ik zei in de tachtig een enorme autoliefhebber. Dus uh, geen enkel avontuur van hem wat hij beleefd heeft in zijn leven. Gaat zonder het noemen van uh, zijn meest geliefde auto, de Porsche. Uh, maar goed... Ze staan daar dus op dat parkeerterrein, uh, allemaal klaar. En dan komt Donadini het hotel uit en die gaat het uh, geld bekijken, zoals afgesproken is. Maar ja, die zegt, hé hey, jongens, dit is 1 miljoen dollar. Um, ik, ik wil de 15 miljoen gulders en, en waar is sowieso de rest van het geld? Nou, onze Amerikaanse Belgisch undercover zegt dat hij uh, overal gangsters ziet. Namelijk uh, staan er een paar uh, verderop in de parkeerplaats, uh, hangt er een uit het raam. Dus uh, de politie is aanwezig... Het is eigenlijk een heel gespannen situatie, een heel gevaarlijke situatie. Uh, hij wijst ze aan en zegt, kijk, als ik nu het geld had meegenomen... Ja, dan beroven jullie ons en uh, zijn we alles kwijt. Dan zegt Donedini: wel, ik ga even terug het hotel in... en ik overleg wel even met mijn baas, Carcassonne. En dan uh, kom ik dadelijk wel weer
1: naar buiten toe. Maar dan gebeurt het volgende.
2: We hadden die ontmoeting op een parkeerplaats van het Novo Hotel in... Aix-en-Provence. Die ontmoeting werd natuurlijk extra bewaakt door een arrestatieteam. jongens liepen met machinepistool... rondom het hotel... voor als er misschien iets zou gebeuren. En toen reed er een vrouw weg met een mini... en die had de ontsteking niet goed staan van dat ding. En dat knalde op een gegeven moment. En toen zaten we allemaal verdwenen in de auto. Omdat wij dus dachten... En nu begint, begint de schietpartij. Maar het was dus gelukkig niet
0: zo. Ja, dat waren de... de nou ja, dat was natuurlijk momenten. moment. Hè? Dus die, die, die <laughs> uitlaat die knalt. En iedereen denkt dat er geschoten wordt. En uh, dat ging ook maar net goed. Hè? Want die, dat arrestatieteam wilde al naar buiten toe rennen natuurlijk. En, uh, ja, van, een heel, heel bijzondere situatie. Maar toch, die gangsters hebben waarschijnlijk ook uh, een slecht gevoel erover... nadat dat, dat gebeurd is. Want zij komen uit het hotel... En blazen ze gelijk de deal af. Ze willen geen dollars, ze willen gulders. En nou ja, dan staat Ben Zuidema en de politie met lege handen. En voorlopig is de hele zaak van de baan, want je zou zeggen, ja, arresteer ze dan. Maar ze willen ze natuurlijk, dan zijn ze de schilderijen kwijt en die komen dan waarschijnlijk nooit meer boven water. En 118 Picassos, nou Rick, ik weet niet hoeveel zijn ze waard...
1: Ja, die waren uh, rond de 70 miljoen uh, in totaal uh, waard En uh, ja, uh, Ben Zuidema laat het er uh, überhaupt niet bij zitten natuurlijk. Want ja, voor hem zit er ook nog veel meer aan natuurlijk. Als hij uh, namelijk uh, deze zaak weet op te lossen... dan uh, verdient hij zo'n 300.000 guldens. Die zou hij krijgen uh, van de verzekeringsmaatschappij. Want je moet je voorstellen, die verzekeringsmaatschappij... die moet natuurlijk vanwege het verdwijnen van deze schilderijen... Uh, vanwege de verzekering die, die er loopt, zijn ze een paar miljoen kwijt als die schilderijen niet terugkomen. Dus zij zijn erbij gebaat dat die schilderijen weer terugkomen. Komen ze terug, dan, dan ligt er 300.000 gulden klaar voor, uh, voor Ben Zuidema. en zijn ja. mannen.
0: En ze hebben net, we hebben net gehoord, natuurlijk, dat Ben had al een auto had gehuurd. Natuurlijk. En hij moest natuurlijk ook nog voor zijn twee uh, informanten moest hij betalen. En uh, nou, hij zou nog wel meer geld gaan investeren hierin. Nou ja, terug in Nederland dacht hij bij zichzelf, uh, ik, ik laat er niet bij zitten. Ik, uh, ik moet op een of andere manier aan, aan, aan dat geld zien te komen, die 15 miljoen.
1: Ja, en uh, Ben Zeidema was, was zo slim om uh, daar toch eens over, uh, verder over na te denken... en wat contacten te leggen met de, met de Nederlandse politie. En uh, een van zijn uh, bevriende Nederlandse uh, regisseurs die bracht hem op het idee om uh, toch uh, vals geld te laten drukken in Nederland... Uh, dat zouden dan 150 briefjes zijn bruine briefjes met daarop het ja. getal 100, want die regisseur had gezegd uh, je mag ze laten maken, maar ze mogen nog in de verste verte niet lijken op echt Nederlands geld. Dus... Ja, dan zeg ik, als dat maar goed gaat. Ja, hoe precies. Dat gedaan, precies. Joh? Nou ja. Hij heeft er 150.000 150 van die, van die papiertjes laten drukken. Wow. Uh, ik geloof, alles bij elkaar 150 kilo. <laughs> hij heeft
0: er zelf ook nog wat over te zeggen, geloof ik.
1: Ja, precies. En uh, dat, uh, dat was het volgende wat hij, uh, wat, hij, uh, wat hij daarover zei.
2: Ik heb dus het geld laten drukken. Als geld laten drukken door het campingteam met toestemming van het Openbaar Ministerie in de bos.
0: 7000 gulden, weer zijn eigen investering, hè? want uh, hij ja. heeft er nogal wat geld ingestopt.
1: Ja, en, en niet alleen uh, dat valse geld laat hij drukken. Hij uh, heeft ook uh, beslist om 50.000 gulden eigen geld, echt eigen geld, uh, er ook nog uh, bij toe te voegen bij dat valse geld. En we zullen later horen wat, wat daar de reden van was. Maar in ieder geval, hij investeert zelf van tevoren heel duidelijk in, in dit soort zaken.
0: Ja, en, uh, maar hoe komt hij nu weer in contact met uh, onze Franse gangsters?
1: Ja, nou dat is, uh, dat is Bob, uh, die wordt weer ingeschakeld. De, eigenlijk de rechterhand zeg maar, van Ben Zuidema. En uh, die gaat weer contact opnemen met, uh, met uh, de informant Rines P., en uh, die meldt Arines P van, joh, de Amerikanen die, uh, die zijn net op Sicilië geweest. Uh, wat ze in de neemt. Ja, <laughs> dat is
0: natuurlijk altijd een goede truc om dat te zeggen. Want ja. uh, wat doen die daar in Sicilië? Precies,
1: ja. nou ja, dat, dat kan iedereen zelf invullen natuurlijk. Uh, maar die, uh, die zouden weer teruggekeerd zijn in Nederland. En uh, die zijn weer uh, beschikbaar om, uh, om toch weer de onderhandelingen te gaan openen. En nu we dat valse geld uh, hebben laten drukken door uh, Ben Zeidemaan, dat hij het heeft laten drukken. Uh, ja, er zijn er natuurlijk weer nieuwe openingen. En uh, er wordt dus uh, contact opgezocht. En uh, Rinespee belt dus met uh, de Duitse Tilmans. En uh, ja, die uh, schakelt de, de Franse kengstens in uh, om, uh, om toch weer een, uh, een afspraak te maken. En nou, ze, uh, dat gaan ze dus ook, uh, ook doen.
0: Ja, en dan hebben ze dus, uh, nou ja, 15 miljoen aan vals geld. Wat uh, een blind paard, volgens uh, Ben Zuidema, zo zei hij dat letterlijk. nog wel zou kunnen herkennen dat dat vals is. Maar goed, ze moeten het toch uh, uh, naar Frankrijk brengen. En dan zegt Ben Zuidema, ja, maar we moeten ze het nog overtuigen. Want misschien zien ze er alsnog vanaf. Dus die vraagt aan die Tielman. Kun je een handlangen sturen. die zeg maar bij de grensovergang. Want in die tijd waar de grenzen tussen Nederland-België, België-Frankrijk. Natuurlijk nog gesloten. Um, om zeg maar voor hun uit te rijden. Om te kijken of er iemand op post zat. En als er dan uh, niemand op post zat. Dan konden hun doorrijden. Nou dat doen ze. En zo brengen ze het geld naar Frankrijk. En dan natuurlijk is die handlanger van Tielman. Die belt naar Tielman. En Tielman belt naar de Fransen. En zegt we hebben het gezien hoor. Er zit 15 miljoen in die kofferbak. Uh, ze hebben het geld over de grens heen gesmokkeld. We moeten nu toehappen.
1: Ja, en uh, Ben Zuidema had ook trouw... ben had trouwens ook nog wat over het, uh, over het geld uh, te melden wat, uh, wat vals was. Want uh, ja, hij had daar nog wat trucjes voor uh, bedacht.
2: En toen ben ik op het idee gekomen om vals geld te laten drukken. Ja, want als je drukwerk laat maken en je zegt dat je 15 miljoen vals geld hebt, dan mag het er niet uitzien als drukwerk. Ja, we hebben het een beetje echt gemaakt op het, op het politiebureau in Parijs. Hoe kun je nou drukwerk een beetje echt maken? Dan moet je natuurlijk een paar keer in de handen pakken. Dan ziet het er een beetje beter uit, hè?
1: Ja, zo maak je dus uh, vals geld een beetje echt. Ja. Om het zo maar te zeggen, volgens Ben Zuidema... Maar uh, goed, ze waren dus uh, over de grens uh, getrokken richting Frankrijk. Want Bob had dus uh, een afspraak kunnen inplannen weer met, uh, met de Franse gangsters. En uh, de Amerikanen, Bob en, uh, en consorten, die, uh, die zijn toen op weg gegaan naar, uh, naar Frankrijk.
0: Ja, en zo komen ze aan uh, zeg maar in een luxe hotel in Marseille. En uh, Bob die belt uh, Tilmans weer op, want ja, die heeft geen direct contact natuurlijk met die Franse gangsters... En die zeggen: nou ja, kom maar naar mijn kamer toe. En dan kunnen we verder overleggen. En nou ja, hij loopt naar boven toe. En uh, wie treft hij eraan? De hele bende, de Carcassonne en Donadini en hun uh, ja, ook hun eigen mannetjes natuurlijk, allemaal gewapend. En uh, dan gaan ze verder, hè. Dan uh, komen de, ja, krijg je weer een beetje dat aftasten
1: van uh, ze geven een
0: catalogus.
1: Nou ja, hoe ja, is dat precies? die catalogus die werd door de Franse gangsters getoond aan, aan Bob. En daar werd gezegd van joh, kies er maar vier uit van, van de serie van, van Picasso. En, en wij halen ze en we laten zien dat, dat ze echt zijn. Waarop Bob en, en ook de Amerikanen, de, de Belgische Amerikanen aangaven. Ja, maar daar gaan we allemaal niet aan doen, want dan kan je wel vier rechten tonen, maar... Als die andere 114 al val zijn, dan, dan hebben we daar nog niks aan. Dus. Ja,
0: en toch weer dat wantrouwen natuurlijk ook naar elkaar. Hè? We komen dadelijk komen jullie met vier terug, uh, vier picassos terug. En waar zijn die anderen dan? Weet je wel? En heb je ze, krijgen uh, ze ooit nog wel te zien. Dus dat was toch altijd weer een, uh, een spel wat ze speelden. Maar ja, ze komen dat steeds heel goed weg. Hè?
1: Ja, en, uh, maar uh, Bob zegt van, joh, uh, we willen gewoon alles zien. En uh, uh, daar tegenover komt dan de 15 miljoen kerst te staan. Dus, uh, dus op die manier uh, uh, gaat Donadini uiteindelijk ook akkoord. Uh, maar Donadini geeft aan, we willen wel het geld vooraf zien, voelen en tellen.
0: Wow, ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Want we hebben net al uh, gezien en gehoord van uh, Ben Zuidema dat het geld is... Ja, dat herken je gelijk dat dat niet echt is. Dus die had, uh, ja, die, die had een probleem op dat moment natuurlijk.
1: Ja, en uh, dan uh, is er toch Ben Zuidema weer de spin in het web, die, die toch weer die oplossing weet. Uh, vroeger had je een of andere wiki. Uh, wiki de Viking. Wiki de Viking. Ja, hij kwam elke die, keer met een mooie. idee. Die had elke keer een mooie oplossing. Nou, Ben Zuidema is, uh, is vergelijkbaar. Want uh, waar kwam Ben mee? Ben kwam met het volgende. Hij zei: uh, In een bank heb je uh, kluisjes en kluizen, om het zo maar te zeggen. Uh, en uh, ja, als daar een uh, hekwerk voor zit, wat, wat ook uh, sommige banken hebben... dan mag alleen maar de eigenaar van de kluis die mag binnen die, uh, die ruimte zeg maar, komen. En iedereen die verder meegaat, die moet achter dat hek blijven. Uh, nou, de Franse politie in Marseille die, uh, die dacht van... ja, wij gaan gewoon even kijken of we zo'n bank kunnen vinden. Nou, die vonden ze dus en... Uh, Um, dus uh, het plan was, zeg maar, om... Um...
0: Ja, dat is een beetje waar ze uitkomen. Hè. Ze komen, zeg maar, op een, uh, een bank uit in de Cana Bière van Marseille. En ja, dat is een beetje de Champs-Élysées van, van Marseille. Ja. Een drukke straat, vol met theaters, uh, grote bankgebouwen en, en, en musea. En heel veel mensen.
1: Ja, en, en, en daar gingen ze dus uh, aan de slag... En, uh, nou, de, de, de kluis waarin de, de vijf koffers stonden. Met 100, vijf koffers, hè? Vijf koffers met 150.000 briefjes. Rick, van... ik heb het een keer <laughs> uit zit te rekenen. Maar
0: 150.000 briefjes van 100 Nederlandse gulders. Dus ongeveer 150 kilo geld.
1: Ja, ja, doe je best met tillen. Ja. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, daar beneden was dus, uh, was dus die kluis. En uh, daar stond een hek voor. En de insteek was om uh, ja, dat, dat, uh, dat ze naar beneden zouden gaan... en dat Bob alleen uh, achter het hek zou mogen... Uh, naar de kluis ja. zou mogen toegaan en uh, kunnen tellen. En dat Donadini en de uh, en, uh, Amerikaanse bodyguard... die ook mee naar beneden zouden gaan... die zouden alleen van afstand dat allemaal kunnen bekijken. Achter het
0: hek, hè? Ja, precies. Ja, en dan... Uh... Ja, dan komt dat moment natuurlijk uh, dat, ze, dat die Donadini ook aan het kijken is natuurlijk een keer het geld wil checken.
1: Ja, en uh, daar hadden Bob en, en de bodyguard hadden daar een hele goede afspraak over gemaakt. Bob zei namelijk van, joh, uh, op het moment dat ik het echte geld wat ertussen gestoken was... het echte geld wat Ben Zuidema toen uh, erbij gestoken had... hij zegt, op het moment dat ik het echte geld in mijn hand heb dan trek ik een stukje van mijn hemd uit mijn broek. En uh, dat zou voor de bodyguard een teken zijn om Donadini aan te spreken. Van joh, Donadini, jij zou toch uh, het echte geld willen... of jij zou toch het geld willen voelen, zien. En, uh, dus uh, nou ja, toen kwam Bob met het echte geld richting het hekwerk... en gaf dat aan Donadini. Zo'n bundeltje. Zo'n bundeltje. Ja. En, uh, en uh, Donadini ging toen naar boven naar de, de, de kasbali om dat geld om te wisselen voor Franse Franks.
0: Ja, Zodat en, hij zeker wist dat het echt was.
1: Precies. En nou ja, de kassière de boven, die, die werkte daar mee. Was overigens een Franse agenten uiteraard. Eh, want er was geen bankier te vinden in de bank. Want alle mensen die daar rondliepen voor die bank, bij die bank... dat waren gewoon allemaal agenten natuurlijk. Maar eh, zo ging het wel. Ja. En dan, uh, Donaldini uh,
0: is in zijn nopjes. Die heeft uh, zijn eerste geld in zijn zak gestoken. 50.000 gulden in Franse, francs. En uh, ja, die neemt uh, contact op met uh, zijn baas natuurlijk. Want die gaat zeggen van, jongen, uh, Carcassonne, ik heb het geld getest. Ik heb gezien dat ze het hebben. Ik heb uh, uh, zelfs gewisseld. De bank accepteert het. Het is echt geld. Laat die, uh, laat die uh, uh, Picasso's maar komen natuurlijk. En... Tegenover het hotel hadden ze ook afgesproken... daar gaan we dan ook de deal doen. Want ja, vijf koffers, daar ga je niet uh, drie straten mee doorlopen. Dus dat zouden ze daar tegenover doen. Dus uh, onze Belgische regisseur undercover, de Amerikaanse bodyguard en Bob... die schouwen de vijf koffers met geld naar buiten... en stoppen ze in de kofferbak van een BMW. En die BMW staat tegenover, aan de overkant, uh, een, een café... En Donadini gaat dat café in, Bob gaat het café in, ook samen met die Amerikaan. Zoals ze zicht hebben op die BMW. Dat is waar ze het geld gaan uitwisselen. Ja, en Donadini, die voelt zich zo relaxed, die daagt de jongens uit voor uh, zullen verflipperen. Want die kast die staat net naast uh, het raam, dus ze kunnen alles zien. En uh, nou, die hebben een hoop uh, lol. En, uh, maar ja, twintig minuten zou dan uh, uh, het busje terugkomen. En nou ja, dertig minuten, veertig minuten, Rick... Hoe lang duurde het voordat die Picassos kwamen?
1: Nou, het duurde wel wat langer. En uh, ja, overigens in dat uh, busje en uh, de volle auto daar was ook uh, de kunstkenner, die was uh, meegereden. Want die zou dus uh, ter plekken gaan bekijken... of die, uh, of die uh, schilderijen van Picasso of die echt waren. Uh, en op het moment dat die terug zou komen... Uh, hadden ze afgesproken dat de kunstkenner... die zou zich dan uh, voorin de wagen nestelen. Uh, als ze echt zouden zijn. Als ze vals waren, zou die achterin gaan zitten. En dan, ja, dan wist iedereen van, nou, we moeten er vanaf blijven. Ja, want, want dan,
0: zijn, dan hebben ze misschien die Picassos helemaal niet. Dan zijn die Picassos helemaal niet bezit
1: of ja. vals. Uh, dus uh, daar was het wachten op. Maar wat jij zei, uh, het zou binnen twintig minuten geregeld zijn. Ja, dat was het niet. Het duurde
0: uren. Nou, waarom? Wat
1: uh, was er ja, gebeurd? Nou, wat, wat gebeurde er? Carcassonne was de bezitter van alle 118 Picassos. Althans, in zijn woning waren die Picassos ondergebracht. Hij had namelijk een, uh, een groot huis en uh, had ook een, uh, flink wat kamers over. En een van die kamers heeft hij gebruikt om daar die Picassos te stallen. Alleen, uh, ja, om die in zicht te houden, dat wilden ze niet. Dus wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze een dubbele muur gebouwd. Um, en die Fransen dachten dat ze die muur wel even in een minuutje of tien uh, zouden kunnen breken. Maar uh, het was uh, goed gemetseld. <laughs> en ze zijn dus uren bezig geweest om ja, die 118 Picassos achter die dubbele muur vandaan te halen.
0: Ja, dan kun je wel breken. Maar dan moet je ook een beetje voorzichtig zijn dat je de schilderijen natuurlijk niet uh, beschadigt. Dus, uh, dus dat duurde nogal even.
1: Nee, en uh, ja, Brigitte Bardot die wilde misschien ook niet te veel herrie uh, nee. als buurvrouw. Dus uh, wie weet wat er allemaal, wat er allemaal speelde.
0: Maar nou goed, um, voordat die dingen terugkomen, al die, die dat, de busje met de Picasso's en de wagens, uh, even nog even over die canabière. Want um, de politie was natuurlijk best wel ja, gespannen, want het is natuurlijk een drukke plek, te veel winkelend publiek, mensen. Dus uh,
2: Ben Zuidema, die heeft nog wel iets te zeggen over. Ja, het was wel spannend dat dat zo komen zouden. Want wij wisten dat de Franse politie tentjes gebouwd hadden van de PTT, om daarin te werken, zogenaamd, hè, om die mensen dus te arresteren als ze kwamen. Die zaten dus in, 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 om, in tentjes van de PTT, de politie van Marseille. Want ze wisten ja dat het zware jongens waren,
0: ja, dan kun je nagaan. Hè. En, en dus elektriciëns in de tentjes, maar we hadden ook gehoord uh, ijsko krantverkopers. Ze hadden overal uh, zwaar bewapende politieagenten neergezet, zeg maar. Om, om ja, Ze wisten natuurlijk niet hoe die uh, Franse criminelen zouden gaan reageren. Op het moment dat natuurlijk tijdens de overdracht uh, alles onderbroken wordt om ze te arresteren. En... En dat gebeurt, want het busje komt terug, uh, daar achter de wagen met uh, de kunstkenner en die zit voorin. En dat betekent, de schilderijen zijn hier, ze zijn allemaal echt. Nou ja, en dan uh, stoppen die wagens achter de BMW voor de overdracht. De chauffeurs, uh, gangsters stappen uit natuurlijk, maar ook de kunstkenner. En het eerste wat hij doet is, hij duikt onder een uh, geparkeerde wagen ja, en dan breekt
1: de hel los. Ja, de, uh, de wapens worden opgepakt en uh, de, de criminelen die schieten in het rond. Uh, maar die worden eigenlijk overmeesterd door, door uh, de Franse agenten. Want die waren uh, zwaar in de meerderheid. en, uh, en Het was zo'n verrassingsactie dat zelfs de, de, de ruiten werden ingeslagen van het busje... Uh, nog, nog voordat die uh, Franse criminelen eigenlijk uh, de bus uit konden komen... Maar uh, ja, ze hebben toch wel rondgeschoten en op een of andere uh, ja, verrassende manier zijn er geen gewonden gevallen. Maar uh, het was wel even... Ja,
0: even schrikken, want geschoten is er wel degelijk. En er worden dus uh, vijf uh, bendeleden direct gearresteerd. Ze nemen alle 118 Picasso's in, besla in beslag en die zijn allemaal nog piekfijn in orde. Maar missen we missen nog een man, hè? Carcassonne uh, en Tielman, die zaten ergens in een uh, hotel te wachten.
2: Ze zaten te wachten op het geld met een fles champagne voor zich. Gerard Donadini, zijn rechterhand, die alles geregeld had... zou dus komen met 15 miljoen. En wat is? Hij komt met de politie.
0: Ja, dat zal wel een verrassing geweest zijn. Hè? Dus uh, die zaten lekker champagne te drinken. Die rekenden zich rijk en... Uh... Donadini komt naar binnen en achter hem uh, een uh, grote politiemacht.
1: Een bataljon van agenten, ja. En uh, Carcassonne uh, kon het dus ook schudden. En, uh, en werd, dus, uh, werd dus opgepakt. En uh, ja, Ben Zuidema had natuurlijk de hele operatie van nabij gevolgd. Uh, hij was niet direct uh, betrokken op dat moment. Uh, want uh, zoals hij zelf ook altijd zegt... van. Uh, ja, als, als, als spin web uh, hou je ietsje op de achtergrond. Uh, je laat je mensen uh, daarvoor werken. Uh, zoals Carcassonne dat ook deed met zijn champagne op de hotelkamer. Maar, uh, maar Ben deed het dus uh, beduidend beter. En uh, ja, hij kreeg dus in, in Parijs kreeg hij zijn beloning van, van 300.000 gulden. En die heeft hij keurig netjes ook verdeeld met zijn, uh, zijn makkers, met zijn medewerkers. Uh, ja, en de schilderijen, uh, Robert, die zijn teruggegaan naar het museum.
0: Ja, dat nu een heel stuk beter beveiligd wordt, hè? Ja, precies. Je hebt geluisterd naar de eerste aflevering van Kunstmafia. Live vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum. Wil jij weten wanneer je de volgende zaak kunt beluisteren? Abonneer je dan op deze podcastserie. En laat een like achter... Dat maakt onze podcast beter vindbaar voor andere luisteraars.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan
0: als je wat kan missen naar voorjeplot.mdn.com/kunstmafia
2: en geef daar een digitale fooi. Dus voorjeplot.com/kunstmafia.